Velkommen til Holbæk om verdensmålene, en podcastserie om, hvordan FN's verdensmål spiller en rolle for virksomheder, foreninger og organisationer i Holbæk Kommune. I dag taler jeg med Henrik Larsen, der er afdelingschef i Holbæk for Bjørnsen, byens store vaskeri, eller Elis, som vi nu hedder. Vi kan desværre ikke møde fysisk på grund af corona, så vi tager samtalen her online, og så håber jeg, at lyden kommer godt nok igennem. Så hej Henrik, dejligt ja, at deltage. Ja, det er jo tak. Vil du til en start præsentere dig selv og jeres virksomhed her i Holbæk? Ja, gerne. Jamen, jeg hedder Henrik Larsen og er afdelingschef i, jeg har til at sige Bernsen, det er jo, har jeg sagt, i 26 år, så det er lidt nyt, at skal se Elis. Vi er jo en, et, et, et industrivaskeri, som betjener primært farmaceutisk industri, det vil sige, det er alle vores medicinalvirksomheder, det er så i, apropos i øjeblikket, også alle testcentrene, som håndterer alle prøvetagning mod corona. Vi er en virksomhed, som har cirka 140 ansatte på adressen på os gamle adresse i men det hedder faktisk Bernsen alene nu, så det hænger lidt ved Bernsen herude. Vi har været her siden 49. Så det er jo efterhånden en, en gammel virksomhed. Virksomheden overordnet er mere end 100 år gammel. Vi er nu blevet en del af Elis, som er repræsenteret i 28 lande og har mere end 450 vaskerier og 42.000 medarbejdere. Så vi er en stor virksomhed. Så det var bare sådan den korte præsentation. Det er helt fint. Så arbejder I med FN's verdensmål. Hvordan gør yes. I det? Jamen, det vi gør, altså vores forretningsmodel er jo en cirkulær forretningsmodel, så derfor er det jo naturligt for os at arbejde med, med verdensmålene, fordi vores verdensmål understøtter vores forretningsmodel. Vi har jo rigtig meget genbrug, da vi lever af at lege tekstiler ud, som jo bliver vasket utal af gange, i stedet for at have noget køb og smid væk. Så det vi er gået ind og kigge på, der er jo 17 verdensmål. Det vi kigger på, det er sundhed og trivsel, det er bæredygtig energi, det er anstændig jobs og vækst, og ansvarlig øh, forbrug og produktion, og så partnerskab for handling, som jo nok ja. er den, der sådan er lidt mere øh, diffus, men, men øh, ja. det må vi prøve at pejle os ind på, hvordan det, det fungerer. Og vil du beskrive lidt, hvordan I arbejder med nogle af de forskellige verdensmål? Ja. For det er, jo, det er jo lidt forskelligt. Altså, det med, altså sundhed og trivsel, det er jo noget helt andet end end når man lige tænker på, øh, på jer som måske som et stort vaskeri, altså hvordan øh, jo, men det er jo den? Det er jo vores, skal vi sige, eller ikke vores, det er vores forpligtelse over, både for vores øh, medarbejdere, men selvfølgelig også over for vores kunder, at det ja. vi øh, håndterer øh, lever op, det er til anstændig adfærd og anstændig øh, produktion. Og øh, det med verdensmålene, det har været naturligt for os, fordi vi har en meget skarp CSR-profil og arbejder også med bæredygtighed. Så derfor øh, blev vi også certificeret i øh, verdensmålene øh, i 2019. Vi er faktisk den første virksomhed i hele verden, der er blevet certificeret i verdensmålene. Og det er fordi, det passer så godt ind i den her øh, cirkulære forretningsmodel, vi har. Og øh, jamen, så det kan måske godt komme til at blive lidt, lidt højt travende, men, men vi ser det som verdens vigtigste plan, det er at efterleve verdensmålene. Fordi der er rigtig meget sundt fornuft i det. Og så ser vi jo også nogle muligheder for at øge vores forretningsgrundlag. Fordi der er rigtig mange områder, hvor vi kan gå ind og arbejde med, med en bæredygtig indsats, som så kan substituere nogle andre produkter, som er mere belastende for vores fælles miljø. Og så er vi jo, øh, vi er jo nogen, der bruger rigtig meget energi, vi bruger rigtig meget vand, bruger også kemi, og så bruger vi jo også tekstiler, og tekstiler er nummer 4 ja. eller 5 på, på, på den sorte liste øh, over, ja. over, over, over sønderne, så, så derfor arbejder vi rigtig meget med, at den bedste måde, vi kan øh, sætte CO2-fingeraftryk øh, på, på, på tekstiler, det er for eksempel at få dem til at holde meget længere. 
Ja. Så vi ikke skal skifte dem så tid. Og det er et spørgsmål om at være samarbejde med vores kunder om, hvad er det egentlig taget, vi, eller de har købt eller lejet af os, således at vi i fællesskab får tekstilerne til at holde længere. Og lokalt her i Holbæk er det lykkedes os at øh, forlænge vores levetid med, med, med cirka 35 procent ved at være i dialog med kunderne omkring, jamen er det virkelig nødvendigt at skifte den her kilde, fordi der kommer en lille plet på? Eller skal vi ikke lade den øh, køre ind til den funktionalitet, den er ikke i orden, og så skifte den? Ja. Og det er jo det her med, at det ikke altid skal være øh, skrigende hvidt og, og duende. Jamen, der kan måske også godt være en lille stopning nede i hjørnet på en du, i stedet for at vi bare smider den ud. Ja. Så, så det, er jo, det, er jo, det er jo derfor, vi har valgt at gå med, med verdensmålene. Ja. Og hvordan vi også øh, arbejder med det inden for, for vores virksomhed. Ja, for det er også noget med, at når noget af det så er blevet slidt og skal kasseres, så er det ikke, bliver det ikke bare sendt ud til forbrændingsanlægget, men der er noget, der også bliver genbrugt. Jamen, vi, øh, og det er jo der, hvor vi har en udfordring, øh, fordi vi er blevet gode til at få dem til at, tekstilerne til at holde længe, men, men, men vi har jo, øh, altså på, vi køber jo, i Holbæk køber vi vel cirka 125.000 stykker arbejdsbeklædning om året. Så det er jo også store mængder, at vi, vi, at vi, vi kan se. Og vi har det jo ikke anderledes end de modvirksomheder, som for nogle år tilbage i en fjernsynsindsendelse blev afsløbt for at vippe det hele ned i en forbrænding. Fordi det er, der, er ikke rigtig, der er ikke rigtig en industri til at øh, genbruge tekstilerne. De, de flade tekstiler, dem, dem får vi øh, recirkuleret. Det, som vi arbejder med øh, lokalt nu, det er at få recirkuleret vores beklædning, som i dag for det meste går til forbrænding. Øh, ja. Det er, at vi har et samarbejde med et arkitektfirma og øh, det, øh, entreprenørvirksomhed om at omgøre vores tekstiler til øh, isoleringsmaterialer, hvor man simpelthen skærer dem op, shredder dem op, og så kan du lægge det ind på, på loftet øh, i stedet for rockvuld eller øh, glashuld. Ja. Øh, og det skal selvfølgelig være brandhæm <laughs> behandle, ja. men, men det er faktisk øh, en, en meget stor interessant first move, vi, vi ligger i og arbejder med at kunne få nogle store tonage øh, lavet om til, øh, til bygningsmaterialer. Og øh, byggebranchen, de, øh, de hunger efter sådan nogle løsninger. Ja. Fordi vores øh, løsning, med, øh, den har et CO2-aftryk, der er 50% af de konventionelle, øh, for eksempel lyddæmpningspaneler. Så derfor er det, det er interessant at arbejde med, og det er også det, der er sindssygt spændende. Nu har jeg været i i 40 år, så, så, så det her er jo et element, der er, der er sindssygt spændende med, fordi kan vi, så om sige, lave vores affald om til et uh, nyt industriprodukt, så ja. der bliver penge i skidtet, ja. så er det jo interessant for alle jo, fordi ja. det, er jo, det er jo det, der mangler i hele vores uh, recycling og genbrug, det er, at der mangler jo en forretningsmodel, således at det er interessant økonomisk at være i den, fordi ja. så skal vi nok få den flyttet. Men altså, nu har vi arbejdet meget med, med genbrug. Vi, har, vi bruger en del plads øh, til emballering, fordi det er hygiejneprodukter, vi leverer. Og der øh, genbruger vi jo plasten også i de, de nye produkter, altså t-shirts. Øh, der er polyester erstattet med, med gammel plast, øh, som så ja. selvfølgelig er, er spundet om. Ja. Og det har faktisk betydet, at inden for tekstilbranchen, der er genbrugsplast faktisk blevet en, en vare, hvor prisen er blevet overophedet på grund af efterspørgelsen. Og ja. det skete godt nok ikke for to år siden. Øh, der røg det hele sikkert afsted ud til Asien, som, som vi nu har set i fjernsynet til noget, til noget opvarmning og, og så videre, eller til forbrænding herhjemme. Så, så der sker noget. Øh, også fordi det er jo store, store tonager, når vi snakker beklædning og tekstil. Ja. Ja, det er da også en meget hurtig udvikling så i løbet ja, af kort ja, tid. Ja, og det er jo faktisk meget interessant. Og der, der, må vi, der kan vi sgu ikke komme ud om, at det er indgårdernes øh, fokusering, uanset hvor, hvor som industrifolk, man måske kunne være lidt irriteret på nogle dage for Sverige. Ja. <laughs> Men så har de altså flyttet noget. Det, det, må vi altså bare, det må vi bare kunne konstatere. Hvordan ser du øh, fremtiden i, i jeres branche i lyset af FN's verdensmål? Jamen... Øh, 
jeg ser en stor mulighed for, at vi udvikler vores forretning. For det første er det naturligt for os, at vi er en cirkulær forretningsmodel. Det vil sige, at vi har nogle muligheder for også at udvide vores produktsortiment. Men det vi så også arbejder med, det er for eksempel, at vi er inde i et lokalt projekt sammen med Fors og andre interessenter om at gøre vaskeriet øh, drikkevandsfrit. Øh, det vil sige, at vi bruger enten regnvand eller øh, renser vores spildevand, således at vi i princippet ikke kommer til at bruge noget øh, af, af drikkevandsressourcerne, som jo også er en knap ressource, øh, selvom ja. vi efter de sidste to dages regn nu <laughs> ikke lige helt kan forestille os, at, at drikkevand kan være, eller vand kan være, være en knap ja. ressource. Så, så vi arbejder med nogle rigtig spændende øh, teknologiske eller tekniske løsninger. Øh, så, så, men, men alt er jo i sin vorden, øh, så hvis vi ser bare fem år frem, så tror jeg på, at vi har et øh, meget, meget, meget lavere CO2-aftryk, både på kemi og på vand og på energi. Energi, men der er så utrolig mange muligheder for at reducere og, og, og ændre på vores øh, energiforbrug. Og der har vi i hvert fald en udfordring i forhold til den nuværende øh, afgift, og, eller afgiftpolitik, som er tilbage fra 93, hvor vi blev tvunget til at etablere et sekundært varmesystem til vores rumvarme. Fordi vi måtte ikke bruge overskudsvarme til rumvarme. Fordi man skatte- og afgiftsmæssigt ikke ville øh, honorere dem, som ikke var gode til at bruge deres energi. Og det vil sige, at den ja. energi, vi bruger til at varme en tumbler op eller et tørreanlæg op, vi er nødt til at bruge enormt store mængder af energi, som vi i dag smider ud, fordi det er for dyrt. Og, og fordi vi skal lave et sekundært system og et sekundært afregningssystem for at afregne afgiften, hvis vi genbruger den energi. Så det er alt for dyrt. Så både vi og mange andre industrier smider sindssygt meget øh, energi ud i det blå, i stedet for at ændre det til en CO2-aftryk. Så det er noget lovgivning faktisk, du, du taler for, der, der skal investere. Ja. Hvad siger jeres kunder til jeres fokus på verdensmålene? Jamen, vores kunder øh, kommenterer det ikke. Opgiver de det? Ja, ja. Jamen, det gør de, fordi vi oplever faktisk krav. Øh, der er ingen tvivl om, at øh, Novo, de sætter standarden for rigtig mange ting her i Danmark. Og når Lars Furegård, han øh, ytrer sig i, i, i pressen omkring, øh, hvad de har fokus på, så øh, kan jeg love, at det smitter af på, på leverandørerne. Der er vi jo en af dem. Øh, og det er sådan set kun en, en kæmpe fordel for os, fordi det gør det jo også nogle gange nemmere over for vores ejere at få en investering igennem, at der er nogle kunder, der bagved sætter nogle krav til os. Og lige nu, der er det, ja. det, det er grøn energi til, til produktion, altså det er meget verdensmål nummer 12, ansvarlig produktion, at vi skal finde nogle metoder til at komme over på grøn øh, energi, både på el og gas. Og der har vi øh, lokalt øh, forår tilbage. Den her rejse startede faktisk for 5-8 år siden med vores kunder. De begyndte at stille nogle krav til os. Så derfor så producerer vi faktisk i Holbæk øh, cirka 30 procent. Det el, vi, vi bruger, det producerer vi selv på vores solfangeranlæg på taget. 30 procent? 30 procent. Det var nok meget. Ja. Altså, ja. Og, og øh, vi udfordrer, skal vi sige, de konventionelle løsninger lige i øjeblikket omkring på den grønne transport, fordi ja, vi er slet ikke, slet ikke uenige om, at på, på en kort bane, der er alle små biler, der ligger lige så høje bane og kommer over på at køre på el. Men på lastbiler... Der er det altså en kæmpe udfordring. Det tager jo pt. 3-5 timer at oplade en lastbil. Og det vi skal til, både til Jørgen og til Flensborg, så, så er det altså ikke hensigtsmæssigt 
og skal holde måske i Fredericia en 4-5 timer med en bil. Og der skal man måske finde nogle alternative løsninger, som kan substituere den diesel, vi kører på nu. Og der er ja. nogle løsninger. Der er noget brint, og der er noget HVO-diesel. Der er simpelthen også HVO-diesel eller biodiesel, som er baseret på, på madrester. Meget spændende projekt. Det var blandt vores kære mink. De var en meget stor andel af den biodiesel, der blev produceret. Så der er nogle spændende alternativer, som man i en kort bane måske ikke kan realisere en 100% reduktion, men måske en 80% reduktion af CO2. Så ja. det, og det er der, vores kunder de, de, de trykker os. Det er på energiforbruget, både på, på, på produktion og transport. Ja. I værdsætter selvfølgelig rigtig meget det, vi gør på tekstiler og de andre ting, men, men kravene det er på der på de to store områder. Ja. Hvad vil du anbefale andre at gøre på kort sigt? Altså her nu, hvad er den vigtigste handling, man kan gøre, enten i sin egen husholdning eller som øh, virksomhed? Jamen, det er adfærd. Øh, selvom vi har været fokuseret på energibesparelser, fordi det er en stor omkostning hos os igennem de sidste 20-25 år, så har vi jo skærpet adfærden og gået lidt to spadestik dybere. Vi vil andet investeret i et super øh, overvågningsanlæg, så vi kan følge vores energiforbrug. Og bare på adfærd, altså det her med, at hvis vi alle sammen husker at slukke lyset, øh, får man den adfærd ind under huden, og også man tænder sit produktionsudstyr, når man skal bruge det, og ikke automatisk kl. 5 om morgenen, fordi det var jo meget rart, når alle mødte ind, så var det tændt. Jamen, så er det stået en time unødigt. Og... Ja. Gennem, gennem adfærd i, hvordan vi også optimerer vores processer, altså vi fylder vores vaskemaskiner øh, korrekt, og vores tumbler og kører dem øh, efter nogle bestemte restfugtede styret meget mere, så har vi kunnet se, at vi kan reducere fra, fra 1900, nej, 2017, og så til 25 på ad, 2025 på adfærd, der reducerer vi i stedet mellem 300-400.000 kW her i huset. Det svarer til 30-40% af vores øh, elforbrug blot ved at skærpe adfærden og sige, at det her, det, det skulle ikke i orden, det vi gør. Og det er lige fra til den at slukke lyset, og, øh, fordi vi har jo nogle kæmpe store ventilationsanlæg, det har jo de fleste virksomheder. Ja. Og øh, ja, vi må da indrømme, at vi havde nok ikke lige helt fået renset støvsud det her ventilationsanlæg, så tit som man bør gøre. Og det er klart, at vi bygger sig jo op inde i ventilationsanlæggene, og, og der, hver gang der bygger noget op, så bygger der også modstand op. Ja. Så lige snart vi fik renset, så kunne vi se, at vi, vi køber måle overbo, så kunne vi se, så faldt forbruget på ventilationsanlægget 12 procent, bare ved at få det renset. Så det er jo sådan nogle af de gode gamle dyder, jeg har selv lært, som ja. bare med, at man skal huske at slukke lyset og, ja, ja, ja. og rydde op. Og, ja. Ja. og lidt det, som vi også ser i coronatiden her, er de gode gamle dyder, respekt for at gøre rent, holde en afstand, øh, bruge forskellige klude. Vi har faktisk nogle, fant- Nå, det, der er jo ingen, der kan se. nogle fantastiske klude, som fjerner alt på bordoverfladen, og de fjerner også øh, virer ja. og og bakterier. Ja. Og, og det er jo den, at det blev så øh, lignagtigt det hele, så vi glemmer lige, at der er en basic nede under, vi skal huske. Altså det er ja. det her med, at vi skal altså, lige tørre af, vi skal vaske op, og vi skal slukke lyset. Helt den, her, den der adfærd. God gammel ja. dyde, du sagde. Det er slet ikke af fakta. Og hvad hvis du tager lidt længere sigt og siger lidt, hvor man godt kan investere lidt mere af sin egen energi eller ressourcer? Er der nogle andre handlinger, så du tænker på en, en, en adfærd? Ja. Hvor er det klart, så, vi skal... Jamen for os set med elisbriller, jamen, så er det klart, så er det jo investering i transportudstyr. Ja. Og øh, også i alternativ energiform, altså gas og varme. Vi bruger jo rigtig meget gas til, til opvarmning af vaskemaskiner og tumbler. Og det er klart, at øh, der skal vi også finde en anden grøn form for opvarmning. Og der, der ligger jo, hvad hedder det, varmepumper osv., 
øh, også til industrianlæg, men, men der er jo en kæmpe investeringsudfordring øh, at skulle konvertere alle de her gasanlæg til noget, til noget alternativt. Ja. Så jeg har, ikke, jeg har ikke de store bud på, hvad, hvad alle andre skal, fordi det har jeg ikke indset i, men, men vi selv gør, gør en kæmpe forskel på tekstiler, vores vaskeproces og så vores generelle energiforbrug. Ja. Uden at gå på kompromis med kvaliteten. Til sidst vil jeg spørge her, for som du også nævnte selv, verdensmål nummer 17, der hedder partnerskab for handling, som jo godt kan være lidt diffus, men det er også det, hvor man kan, man kan gå flere sammen om at gøre noget. Ja. Er der et uh, lokalt partnerskab, i gerne ser opstå, eller inviterer til, så der kan komme mere fart på handling? Jamen, for 5-6 år siden havde Holbæk Erhvervsforening et initiativ, hvor vi mødtes i erhvervsforeningsregi omkring symbioseeffekt, hvor vi jo startede med som virksomhed, som, som Bernsen Elise, siger, ah, kan de her små virksomheder, kan vi virkelig udnytte noget hos hinanden? Og du Mille havde på to vi, øh, fejl, fordi vi alle sammen kender jo af symbioseeffekten ude i Kalemborg mellem øh, Novo, Novo, Sejms og Gybrok og Asnesværk og så videre. Nogle mega store tal. Men da vi mødtes med forholdsvis små virksomheder, for det er jo det, der præger Holbæk-området, så var der en masse, masse energi. Og øh, vores øh, virksomhed her i Holbæk, nu kan jeg sgu ikke lige huske, hvad den hedder, øh, Garantgulvet, hvad er det, de hedder, der, har, der producerer beton, der er øh, blandet op med kasseret flamingo. Det var jo en fantastisk historie, vi mødte, og det var jo et lille firma, øh, der for 5-6 år, og i dag der har de en 30 millioner omsætning øh, på det her produkt, som jo bare var noget, der blev smidt til forbrænding, og i Sverige blev det gravet ned, for der må man ikke brænde det af. Det kan så bruges til, øh, til byggemateriale, og det, det var jo bare et, jeg ved ikke, de var ikke ret mange dengang. Så jo, der er jo en masse energi og, og idéer og kreativitet at hente, når man mødes med, med andre mennesker, andre erhvervsfolk. For de sidder jo alle sammen men de samme udfordringer for os, er der nogen, der har nogle gode idéer. Og der er du ligegyldigt, om du har 100 mand ansat, eller om du har tre mand. Idéerne, de er jo ja. de samme. Ja. Så, så lad os komme i gang med det der symbiosenetværk igen. Ja, det tager vi med. Og også, og, det er jo en meget, meget sjov case der med, at det der med restprodukter, som ja. for, for mange jo er affald, men for, altså der er jo, hvordan kan man få guld ud af det? Ja. Præcis, og, og netop få guld ud også af, af mennesker, fordi at øh, verdensmålet drejer sig jo også om mennesker. Og der har vi jo vores øh, medmen- eller medborgere og medmennesker, som lever på kanten af arbejdsmarkedet. Og der for 5-6-7 år siden, øh, der havde på Kommune et fantastisk initiativ, hvor man opretter jobcenter nu hos virksomhederne. Og det vil sige, at i stedet for, at vi skulle ned på jobcenteret, og potentielle medarbejdere skulle ned på jobcenteret, så kom der en konsulent her to-tre gange om ugen. Og i, i den øh, periode, der fik vi integreret og fik flyttet en 13, 14, 15 medarbejdere fra at være øh, uden for arbejdsmarkedet ind i arbejdsmarkedet. Og øh, jeg tror, at vi stadigvæk har en 12-13 stykker af dem. Det er jo der, hvor vi skal, det er jo også det, som vores regering sidder med nu, skal skaffe øh, øh, flere arbejdsaktive hænder. Der kunne vi godt kigge på det øh, projekt, der, der fungerede så godt for, for 5-6 år siden, om at få, hvordan får vi dem ud i arbejdsmarkedet, ja. som er på kant. For vi har ja. selv nogle fantastiske succeser, det ved jeg også, der er andre lokale virksomheder, der har. Men, men det kræver lige, at der var den her person, den ildsjæl, der sørgede for, at når, når, når Jensen han ikke dukkede op på arbejde, så var det ham, der cyklede og bankede på døren til Jensen og sagde, Jensen, du, øh, du skal på arbejde. Jamen, jeg har ikke nogen sko, fint, så køber jeg på sko til dig, så du kan. Og det var virkelig på det niveau, at, ja. at øh, sørge for, fordi det er jo mennesker, som, som jo er faldet ud af arbejdsmarkedet, som skal have ja. hjælp, og det fik de. Og øh, nogle af de medarbejdere, vi har i dag, det er jo guldværd for os, fordi ja, de er sgu lidt anderledes øh, i forhold til det, vi kalder for det normale, men hold kæft, hvor de bare giver noget god energi. Ja. Så, 
det, det kunne jeg godt anbefale lokalt, at vi fik sat fokus på det igen. Det har godt nok været meget spændende at, at tale med dig og få en, jeres perspektiv på det. Yes. Så jeg vil sige tusind tak. Jamen, og, lige måde, tak fordi jeg måtte være med.